0: 39h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour
0: Guillaume et bonjour à tous.
1: Alors, il y a eu France Culture, France Agriculture. Aujourd'hui, c'est France Arboriculture.
0: Disons que le Salon de l'Agriculture est venu jusque-nous en la personne de Daniel Sauvetre, arboriculteur charentais, président de l'Association nationale Pomme-Poire, maire Les Républicains du bourg de Régnac, au sud d'Angoulême. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez nous introduire dans le circuit de production et de distribution des pommes, le fruit le plus consommé des Français. 16 kilos quand même par foyer chaque année. Quelques considérations saisonnières pour commencer. Les vergers sont actuellement au repos. La douceur de ce mois de février n'est-elle pas gênante Pas de floraison précoce
1: Elle est un peu gênante puisque les, les bourgeons ont commencé à gonfler et donc... Euh, on est évidemment un peu stressé parce que ce, ce démarrage de la végétation est un peu plus précoce que d'habitude. La météo, on vient de l'entendre, les températures ne sont ni trop froides ni trop chaudes, donc ça va ça va traîner un peu. Mais voilà, la saison va, va commencer bientôt.
0: La pomme est un fruit fragile selon les données du ministère de l'Agriculture qui date, hein, puisqu'elle remonte de, de, à 2017-2018, celle que j'ai. Les pommes reçoivent en moyenne 36 traitements. Quel usage fait-on des pesticides, Daniel Sauvette, quand on est Mais producteur en fait,
1: de euh, oui, je, je parle du début de la végétation, donc euh, il pleut, euh, et quand il pleut, eh bien, il y a des maladies cryptogamiques qui se, qui se développent, si jamais on les laisse se développer, eh bien, on va avoir des fruits qui vont être momifiés, invendables, donc on, on passe toute la saison à essayer de surveiller euh, le temps qu'il fait, de se prémunir de la pluie, de déposer que ce soit en bio ou en verger éco-responsable, eh il faut venir déposer un peu de cuivre ou de matière active autre pour que l'eau qui tombe eh bien ne se développe pas en, en champignons, en tavelures. et puis après il faut se protéger contre les pucerons contre les carpocaps en fait on passe notre année à essayer de sauver nos pommes de cette nature qui voudrait bien s'en emparer pour en faire autre chose que de l'amener sur les étals donc c'est pour cela qu'on est en, on, a, on parle du nombre de traitements mais en fait on n'a pas baissé le nombre de traitements mais on a des, des produits de moins en moins efficaces hein, puisque on utilise des produits des substances naturelles il y a une, Maintenant, plus de confusion entre bio et verger co responsable et ça nécessite beaucoup plus de, de précision. Et donc, on, on a des passages dans le verger, mais au global, on ne peut pas euh, évaluer le, 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 la pression de, 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 des intrants au nombre de passages. C est, c est, ça n'est plus d'actualité.
0: Oui, donc il ne s'agit pas tant de compter le nombre de traitements que de comprendre que sans cesse, vous êtes en train d'essayer, de, avec des produits chimiques plus ou moins et, toxique. Et, de... Et quelquefois, ça de peut
1: surprendre comme... aussi les auditeurs. Euh, on fait plus de passages quand on est en bio que quand on est en conventionnel, justement, parce que les produits ont moindre émanence. On met un peu de cuivre, un peu de soufre, un peu de bouillie sulfocalcique, un peu dazadiractine, l'huile de, de nid. Vous voyez, tous ces, toutes ces, ces noms accouchés dehors qui, euh, qui nous permettent d'avoir des jolis fruits sur les étals.
0: Revenons quelques mois en arrière, au moment fatidique de la récolte à la fin de l'été. Comment se fait la cueillette d'abord à, à la main, à l'aide de machines
1: ah, La cueillette se fait toujours à la main. On essaie de mettre au point des machines qui pourraient remplacer le cueilleur, mais c'est un fruit très délicat qui nécessite, si on veut le conserver, de ne pas avoir la moindre mâchure. Et donc, on n'a pas trouvé beaucoup mieux aujourd'hui que la main de l'homme ou de la femme. Et donc, on cueille tout à la main, avec, avec peut-être quelques facilités maintenant, puisque les arbres sont hauts, et donc on a des passerelles pour cueillir d'abord au sol, et puis ensuite, quelle que soit la hauteur, les cueilleurs sont sur des passerelles et cueillent délicatement à la main chacune des pommes.
0: D'où vient la main d'œuvre à laquelle vous faites appel, Daniel Sauvette
1: Alors, on a toutes les origines. Vous voyez, moi, je suis en Sud-Charente, je suis un peu seul comme arboriculteur, donc ma main-d'œuvre, elle est dans un rayon de 40 km à la ronde, et on, met, on, on, on tient comme cela. Mais quand on est dans des régions avec forte concentration de besoins de main-d'œuvre, une fois qu'on a épuisé les retraités, les étudiants, les demandeurs d'emploi qui ont envie d'aller se mouiller ou d'avoir chaud ou froid, eh bien, il faut avoir recours d'abord à des personnes qui viennent de l'Europe, hein, souvent la Pologne, mais beaucoup moins maintenant, beaucoup plus la Bulgarie-Roumanie. Et puis, euh, on en parle beaucoup en ce moment, on a vraiment besoin de ce qu'on appelle les contrats OFI, office, office français de l'immigration et de l'intégration, donc des personnes qui viennent principalement du Maroc et de la Tunisie, et, et qui, euh, finalement, viennent compléter euh, si nous voulons pouvoir récolter à temps nos fruits euh, viennent nous aider à faire ces récoltes.
0: C'est moins cher de faire venir des travailleurs du Maghreb ah que des
1: C'est plus cher, c'est plus cher puisque d'abord il y a une procédure administrative qui est un peu lourde. Ensuite, il faut payer le transport et puis il faut payer également l'hébergement et puis et puis euh, les salaires sont les mêmes que pour euh... Vous voyez moi je suis presque en situation facile puisque les personnes viennent chez moi, euh, retournent chez elles pour euh, déjeuner ou dormir alors que si j'avais des personnes qui viennent du Maroc, et eh bien J'aurai un coût plus élevé, mais peut-être un rendement meilleur.
0: Après la récolte, étape suivante à celle du tri des pommes, Daniel Sauvetre, les belles seront destinées au marché de frais, les moches à la compote, avec des prix très différents selon les filières. Donc c'est un arbitrage assez crucial, autant économique qu'esthétique Comment procédez-vous
1: Oui, alors déjà il faut rappeler en effet que le verger de pommes français, l'arboriculteur, vit de la proportion de pommes qu'il amène sur les étals. Donc les plus beaux fruits font son résultat économique. Et quand et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui avec les aléas climatiques, avec les maladies, les ravageurs qu'on contrôle moins bien, on a un pourcentage qu'on évalue sur les années entre 17 et 22 au global pour le territoire de, de fruits dont on ne va pas dire qu'ils sont moches maintenant. C'est ce que l'on disait avant. Maintenant on dit qui sont moins attrayables, mais ils ont des qualités intrinsèques si extraordinaires qu'on en fait des très bonnes compotes. Euh, je dis ça parce que nous avons besoin de revaloriser ces fruits également au prix de revient, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, parce que du coup, ce sont des prix très différents entre ces deux filières. Comment se, se fixe le
1: de la pomme Alors le cours de la pomme il se fixe au quotidien, c'est l'offre et la demande, c'est la confrontation brutale de l'offre et de la demande entre les opérateurs commerciaux quand il y a de la rareté les prix montent, quand il y a abondance les prix baissent et puis euh, tout notre rôle est d'essayer justement de trouver des régulations mais euh, c'est extrêmement difficile hein, puisque euh, le, 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 euh, on n'a pas de, de lissage ou de contractualisme ou très peu, hein. on est vraiment soumis à, à cette, ce, ce ratio offre-demande et puis euh, sur suivant les qualités, suivant les variétés, suivant le, les circuits commerciaux, suivant aussi le, la, la, la rudesse de, de, de la volonté des distributeurs de faire venir des personnes dans leurs magasins et qui essaient d'écraser les premiers prix, ce contre quoi nous luttons. Voilà, on est dans cette, dans cette dynamique permanente et évidemment un autre marché, le marché des pommes qui vont à la transformation, qui vont faire des jus, qui vont faire de la compote. Donc là, on est toujours sur l'offre et la demande et un peu plus élargie, hein, c'est pas uniquement la France, c'est également Espagne, Portugal, Italie, donc euh, elles peuvent venir de partout pour faire de très bonnes compotes. Donc notre combat, aujourd'hui, c'est de pousser à l'identification de l'origine France, de manière à ce que on puisse, parce que nous avons des prix de revient beaucoup plus élevés que les autres pays européens, et eh bien que nous puissions justifier pourquoi nous demandons à nos transformateurs des prix plus élevés.
0: Dans le frais, votre principal interlocuteur, c'est la grande distribution. Est-ce que confronté à ces acteurs, vous jugez votre rémunération suffisante et équitable. Je ne veux
1: pas vrai. vous dire qu'on est content des prix que nous touchons, mais euh, et, 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 et je vous lis dis, la, la, la relation est rude, quelquefois, et ce qui ce qui est difficile, c'est justement quand les consommateurs, avec le retour de l'inflation, boudent un peu le rayon des fruits et légumes frais, et donc les, les distributeurs sont vigilants et cherchent à, à nous faire baisser les prix, de manière à essayer d'essayer d'avoir les consommateurs chez eux. Donc oui, c'est dur. Et d'autant plus que nous avons eu ce fameux retour d'inflation qui nous fait augmenter nos prix de revient.
0: Merci beaucoup Daniel Sauvetre d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes arboriculteur en Charente et président de l'Association Nationale Pomme-Poire. Merci.